0: Salve, salve, meu querido Jorge. Como vai você? Oi, meu amigo. Eu estou ótimo. E meu querido amigo Eric. Hoje Sim, o sarrafo está altíssimo. Segue o fio do careca. Segue o fio do careca. Fala. Mulher com M maiúsculo. Podcaster. Bailarina. Feminista. Feminista. Eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. E eleita uma, um dos 10 melhores siemols do Brasil pela Forbes. Casada. Muito bem casada. Mãe de dois filhos. Eric, eu preciso continuar? Ou você agora fecha e traz a pessoa com a qual nós estamos falando? E, só para fechar, descobrir que ela é budista. É. Ah, meu Deus do céu! Por favor, você, meu amigo. Não, com
1: a gente, Daniela Caxiche, uhum. vice-presidente de marketing da PepsiCo. Dani, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada. Assim, lisonjeada com o convite, de poder discutir e conversar um pouco sobre um dos temas que eu mais gosto, que é a relação das marcas com o esporte.
1: Exatamente, eu não vou deixar a gente ficar restrito só a esse tema, ah! mas, mas eu vou começar aqui o programa hoje fazendo para você a seguinte indagação: você hum. me corrija se eu estiver errado, mas eu hum. acho que nenhum outro executivo de marketing no Brasil conhece tanto de UEFA Champions League quanto você, Dani.
2: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. É... Eu? Mas eu já fui em, fisicamente em seis finais da UEFA Champions League. É Olha lá. é, Nossa. é bastante. É.
1: Mas espera isso é só para você deixar todo mundo que gosta de futebol com água na boca. Agora, quem gosta de futebol? Meu marido, né? E marketing...
2: meu marido que fala isso não é justo.
1: <risos> é assim, é assim. Você sabe que na família Betting, que digamos, tem bastante jornalista, e bastante gente apaixonada por esporte. A primeira pessoa a ir para uma Olimpíada foi minha irmã. A trabalho também. <risos> Olá, que maravilha! Falando, não, não tem Olá. como. Agora, as Dani,
2: sempre, né?
1: Sempre, não tem como, sempre preferência a elas e, na verdade, elas sempre estão à frente da gente. Eu, o, o que eu queria entender é o seguinte, são, se não me falha a memória, 11 anos já de relacionamento com a UEFA, antes com o Heineken e agora com PepsiCo? É, são acho que
2: 10 anos, se eu não me engano. 10 anos. 10, 10 anos com Champions League. O que, que é de
1: tão especial, além da musiquinha que não sai da nossa cabeça em relação à Champions, Dani? Pensando como marca, como produto...
2: Olha, eu assim, antes de eu falar da relação de marca e produto, preciso falar da minha relação. Eu, o meu pai era um São Paulino alucinado por futebol e a vida inteira eu cresci assistindo Mesa Redonda, assisti, assim, vendo reprises de milhões de jogos. Então, eu realmente eu gosto de futebol, eu, eu conheço as regras, eu discuto. Enfim, é, é uma plataforma que eu tenho muito prazer, porque, inclusive, eu tenho uma memória afetiva, porque lembra eu assistindo futebol com meu pai, que não está mais aqui. É, com relação à UEFA como, como um, um ativo, é a Copa do Mundo anual, né? Se a gente for pensar, eu costumo dizer que a UEFA ela é a Copa do Mundo que acontece todo ano, é, porque ela tem os melhores jogadores, ela tem uma curadoria incrível sobre atletas, e, e a forma como a UEFA trabalha, a marca UEFA, é muito poderosa. Eu falo que não é só um patrocínio, é uma cocriação da sua marca junto com a marca da UEFA. É uma entrega muito, muito interessante sobre um olhar de construímos uma marca como UEFA e vamos construí-la junto com os nossos patrocinadores. Eu acho que pouquíssimos ativos de patrocínio têm esse olhar. Que, é, que não é só sobre me patrocinar, é como a gente consegue construir junto uma experiência para o consumidor, uma história para o consumidor, é, essa coisa que realmente engaja as pessoas, e eu, eu, eu acompanhei a evolução da UEFA no Brasil. Em 2010, a final da UEFA não era, não era televisionada, ninguém assistia, ninguém, ninguém queria ter os direitos de passar a final da UEFA no Brasil, olha que loucura. Né? E eu me lembro que a gente se desafiava muito. Assim, como não vai passar? É incrível esse, esse, esse campeonato. E ao longo do tempo a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Hoje, assim, as pessoas ficam esperando começar o F em setembro para acompanhar os jogos. Então, eu acho que é uma evolução muito interessante é, e que as marcas acabam é, crescendo junto. Né? porque quando eu olho o Leis, Pepsi, Gatorade são marcas que estão que fazem parte a gente tem o né o show que a, que a Pepsi patrocina no estádio a gente tem uma série de, de jogadores Messi muito forte com Leis então a gente tem uma relação que ela vai além só do patrocínio da placa no campo é uma relação de outros ativos que que a UEFA consegue entregar para o para o patrocinador e consequentemente a gente como marca consegue entregar para os consumidores, né, e para audiência.
0: É, Dani, você falou da, da UEFA, né? E aí bate sempre aquela curiosidade, né? É, você trabalhou com a UEFA, né? É, você pode contar um pouco para a gente como é que foi o relacionamento no dia a dia com a UEFA, o relacionamento profissional? Uhum. Porque as pessoas olham para a UEFA e falam meu, nossa, é, é o topo, né? Eu estou falando do topo. É, é isso mesmo no dia a dia? O que mais te chamou a atenção? Você tem alguns insights, inputs para a gente assim?
2: Então, você me anunciou dizendo que a barra era alta, né? O sarrafo, era alto. O sarrafo deles é bem alto, tá? O, <risos> que é, o, que, o que eu acho que é interessante na relação com a UEFA? Tudo que a gente faz com a marca Leis, com a marca Pepsi, com a marca Gatorade, tudo tem que ser aprovado por eles. Absolutamente tudo. Então, eles têm realmente uma, um olhar sobre atenção aos detalhes, o que pode, o que não pode. E não é um não pode porque não é legal. É sempre um não pode explicando o porquê que aquilo não constrói ou porque aquilo constrói muito e a gente quer construir isso junto com vocês. É, então, é, é uma, a gente tem contatos diários com, com a equipe deles, é, uma equipe internacional tudo que a gente quer propor e fazer de novo. Eles estimulam muito que a gente proponha coisas novas, mas tudo tem que ser aprovado com eles. E uma vez que eles aprovam, eles têm uma, uma coerência na forma como eles falam, Não, então a gente vai executar exatamente assim, a gente tem... É, tudo definido, eles têm um profissionalismo na forma como aquilo vai chegar para as pessoas e para os consumidores, que é de altíssimo nível. Então, isso faz com que a marca que patrocine também tenha que ter um nível de exigência, um nível de excelência, eu diria mais do que exigência, de excelência, muito grande. E isso é, eu acho isso muito poderoso, porque faz com que o time de leis é, tenha que ter é, o sarrafo lá em cima e pensando como a gente vai se superar e como a gente vai criar coisas cada ano diferente é, e ao mesmo tempo tem um parceiro do outro lado também que está é, muito muito focado em qualidade experiência em excelência eu acho isso por isso que eu acho que tantas pessoas falam desse patrocínio elas falam da uefa como a uefa é o máximo porque é realmente um cuidado e a gente tem assim, é, é, reuniões longas para discutir por quê, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, como que a gente consegue fazer algo que nunca foi feito, quais são, né, quais são as, os direcionais globais que eles dão para a gente. Então, é realmente algo e, e, e a gente conhece as pessoas, você sabe quem é, tem uma pessoa da UEFA falando com o nosso time, então não, não fica uma coisa distante, é muito ao mesmo tempo que não está fisicamente no Brasil, mas está muito próximo na forma como a gente vai entregar a experiência para as pessoas. Dani, o que, que, que
1: mudou, vamos dizer assim, ao sair de uma marca que era uma cerveja que só podia falar com um público, vamos dizer, específico uhum. e vir para a Pepsi, que te traz um leque enorme de possibilidades, de aproximado mais jovem, enfim é, como é que para você foi essa transição e, e, e de que forma vocês, você acabou é, é, comandando o time que trabalha esse patrocínio?
2: Uhum é, eu, assim, quando a gente fala das marcas da Pepsi a gente fala com 200 milhões de brasileiros. É, é muito democrático. A gente está falando de, de marcas que chegam em 100% dos lares brasileiros de alguma maneira. Não as três juntas, mas isoladamente uma marca ou outra vai estar né, na, na casa dos, dos brasileiros. O que é muito legal é que a gente está falando é, de uma marca como Leis, que é consumida por todo mundo, e a gente pode falar com todas as idades. E algo que eu acho que Lei traz para a gente que é muito legal, Pepsi, Gatorade, que é a relação do pai com o filho, ou do pai com a filha, ou da mãe com o filho, ou da mãe com a filha. Porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres também super engajadas no futebol e meninas também, eu tenho uma filha. Então, assim, isso as nossas marcas possibilitam. Que a gente tenha essa relação que é uma relação que o futebol tem muito forte. Eu comecei falando disso, da minha relação com meu pai e o quanto eu gosto do esporte, é, que as nossas marcas possibilitam isso. Então, eu posso falar com todas as idades. Isso é muito mágico. Isso é algo que, assim, encanta, né? Quando a gente tem o Messi como um embaixador, quando a gente fez esse ano é, a campanha com Dani Alves, a, a garotada fica enlouquecida, né? E elas podem consumir o produto assistindo o futebol. Então, uma experiência de marca, uma experiência de conteúdo que é muito, é muito forte, assim, é, é, me dá um leque de opções muito grande. E, e é muito legal poder ativar com esse olhar, assim, poder... Olhar para essa plataforma com essa liberdade de idade é muito bacana.
0: É, quando quando você fala marca, né, é, me vem assim é, na minha no meu na minha carinha assim. É, em algumas entrevistas você comenta é, sobre é, como construir, né, uma marca com foco na verdade e que ela traga um impacto positivo para as pessoas. Sim. Você, pode, você pode materializar isso para nós? Como é a construção de uma marca com esses pilares?
2: Então, é, essa é, um, é uma pergunta bem legal, assim, porque, assim, primeiro que eu acho que a construção de uma marca, ela passa pela consistência e pela coerência. É, para a gente conseguir ter, é, depois, o retorno da audiência sobre o que a gente vem fazendo... É, a gente não pode falar, não, um ano eu vou fazer uma coisa, no outro ano eu esqueço, aí depois eu vou. A gente tem que ter essa consistência. A gente tem... Por que, que hoje as pessoas, quando vem é, a, no a nossa campanha, automaticamente elas pensam no Messi e elas pensam em algum outro jogador? A gente já teve o Salah, já teve o De agora a gente tem a Martin, tem o Pogba. Por que, que... a gente está o tempo inteiro com a consistência de trazer esses elementos na nossa narrativa? É... E a gente, na Pepsi, a gente acredita muito que as marcas precisam falar sobre o que é relevante para as pessoas, para a sociedade. As marcas elas precisam é, construir com um propósito, né? porque a gente pensa na responsabilidade que a gente tem, a gente fala com 200 milhões de pessoas quase todos os dias, a gente pode levar um, um, uma mensagem que, se, que reforça um estereótipo ou a gente pode desafiar, na verdade, algo que até agora foi o status quo e a gente resolveu que a gente vai desafiar como a gente fez com a narradora. É, nós somos a primeira marca a colocar uma mulher narrando um jogo da, da Champions. Né? Até então, nunca ninguém tinha feito isso. É, mas a gente acredita que... É, por que, que tem que ser só para homem? Por que, que uma mulher não pode? E é muito legal, porque depois que a Vivi ganhou, é, Outras mulheres é, começaram a também fazer isso. Outros canais começaram a também querer colocar a mulher. Então, eu sinto que a gente tem uma responsabilidade de provocar essa mudança e de realmente mostrar que a gente tem que transformar a forma como até hoje todo mundo acreditou que era, era modelo, mas que vem mudando, né? Quando a gente olha agora é, o que vem acontecendo no futebol feminino. Era inimaginável esse tipo de discussão, esse tipo de patrocínio, esse tipo de, de investimento para trabalhar a equidade de gênero no esporte. E não só no futebol. A equidade de gênero no esporte é algo que é uma grande jornada e é algo que vem crescendo, vem melhorando, mas ainda a gente escuta algumas, algumas é, ou algumas perguntas para algumas atletas ou algumas afirmações sobre que você... Eu não me lembro se foi o... Quem que foi? foi um tenista, eu não vou lembrar quem foi, quando falaram assim, ah, você foi o, o primeiro atleta a ganhar. Ele falou, não, não, eu fui o primeiro homem, porque a Serena Williams ganhou isso faz mais de cinco anos ela já tinha, já tinha atingido essa marca. Mas o quanto a gente está condicionado? Então, a gente quer muito que as nossas marcas possam promover essa transformação e possam cada vez mais, de novo, de uma forma consistente, coerente. E aí tem um outro olhar que eu acho que é interessante, que é quando a gente usa uma plataforma como esporte, o nível de engajamento para essa conversa é muito grande. Quando a gente colocou uma mulher para narrar a final da UEFA, todo mundo falou sobre isso, porque era algo que era assim, como assim alguém está fazendo, está propondo? Então, o esporte, talvez se a gente não tivesse usando o esporte, eu não sei se a gente teria o mesmo impacto. Então, isso é algo que a gente vê como uma uma grande plataforma para levar é, essas, essas é, provocações, ou, ou a forma como a PepsiCo acredita, a gente tem um trabalho muito forte sobre equidade de gênero dentro da companhia. Hoje a gente tem 46% das mulheres em cargos de liderança. Esse é, é mais que o dobro da média de empresas hoje no mercado de mulheres em cargos de liderança. Então, é muito legal você ver o que é um valor da empresa sendo traduzido através das marcas para a gente falar com os consumidores. Eu acho que esse é o famoso, uma expressão em inglês que a gente fala, né? O walk the talk. Mas é, 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 é a gente poder exercitar todos os dias essa questão, que para a gente é muito importante.
1: Quando a entrevistada ela é podcaster também, ela é malandra. Ela já vai direcionando a resposta para vir para a pergunta boa. Seguinte. Ô, Dani, você deu para mim todos os elementos para te perguntar o seguinte... E qual vai ser o sarrafo que a gente pode esperar que PepsiCo vai fazer agora que anunciou o patrocínio da Champions
2: League feminina? Pois então, a gente está trabalhando nisso agora. É, a gente está muito, muito orgulhoso de ter... É, a gente recém comunicou, acho que faz duas semanas que a gente comunicou que somos né, a patrocinadora, Leis, é, Gatorade, Pepsi, patrocinadores da UEFA feminina, é, que eu ainda falo assim, deveria ser Liga das Campeãs, né? Porque é Liga dos Campeões Feminina, deveria ser Liga das Campeãs. Mas, e que engloba uma série de outros, de outros campeonatos, né? A gente tem o Campeonato Europeu, tem o Sub-19, Sub-17, o futsal, enfim. Então é realmente um patrocínio que nos enche de muito orgulho, porque eu acho que ele, ele de certa forma, ele traduz o que a gente acredita. Dentro da companhia, através das marcas. É, nos próximos cinco anos, somos patrocinadores desse desse campeonato. Acho que é uma jornada, né? A gente vê que ainda tem muita oportunidade. Quando a gente pensa que narradora Leis a gente fez há dois anos, fez 2018, ainda tem muita oportunidade para a gente continuar construindo. A gente vê que o futebol feminino vem, vem ganhando cada vez mais notoriedade. Acho que a Copa do Mundo foi um grande exemplo. Mesmo esse ano, quando a gente vê. É, é, a rodada final foi, foi transmitida, né? não só o jogo da final feminina, a rodada final também foi transmitida, então a gente vê um, um, um esforço também da imprensa, dos veículos, em trazerem né, um, um olhar maior, e o que a gente agora está fazendo é trabalhando para como a gente vai ativar isso é, nos próximos anos, que a gente vai trazer o holofote para esse olhar é, de mulheres no esporte, né? na mulher no futebol. Então, é, o sarrafo está bem alto, eu não posso contar <risos> ainda, mas, mas para a gente, é assim, eu, eu, eu costumo dizer que a gente precisa ter ferramentas nas mãos né? para poder é, continuar criando, construindo marcas, e esse é um, é um ativo para a gente muito interessante de como a gente vai trazer isso, né, trazer experiência e tangibilizar isso para as pessoas, porque é um anúncio super recente, mas que é, nós e o EFA muito felizes em, em poder é, ativar isso a partir de agora. Com toda a sua
0: experiência, sua vivência, na direção de um marketing sustentável, uhum. é, como aliar criatividade, propósito e crescimento?
2: Sabe que? Outro dia eu estava até discutindo sobre isso eu falei assim... Eu acho que as, algumas pessoas ainda não entenderam que propósito, e causa... Não é generosidade, é sustentabilidade de negócio. Porque às vezes as pessoas acham isso. que ah, então está fazendo isso porque é, 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 não, não é bondade. Assim, quando a gente, se a gente for muito conectado com o consumidor... E essa é uma, é uma prática que a gente tem na Pepsi, que a gente fala é, foco no consumidor e a gente fizer uma escuta ativa sobre o que as pessoas estão falando, pessoas, que depois né, são consumidores, elas estão falando sobre equidade de gênero, elas estão falando sobre causas LGBTQIA+, elas estão falando sobre raça, elas estão falando sobre uma série de coisas que são relevantes para a sociedade. né? Eu acredito que as marcas têm um momento onde elas podem falar sobre os seus lançamentos, sobre o que elas estão trazendo para o mercado, mas tem os momentos onde elas precisam falar sobre o que é relevante para as pessoas, porque é no momento onde elas vão se, se engajar, é no momento onde as pessoas estão esperando que as marcas tenham um ponto de vista. Então, eu tenho experiências é, que não estão ligadas no esporte, mas estão ligadas a, a toda a plataforma é, de respeito a ao amor, a qualquer que seja a sua orientação sexual com Doritos Rainbow, que me mostram que quando uma marca tem um ponto de vista sobre um determinado assunto, ela ganha relevância, ela ganha volume, ela ganha market share, ela entrega crescimento. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso não está ligado a resultado. está ligado a muito resultado. está ligado a que o consumidor está cada vez mais é, querendo saber o que, que as marcas pensam, o que elas estão fazendo sobre esse tema, como elas se colocam, é, o que, como, como as marcas se comportaram durante a pandemia. Tem uma série de coisas que passam muito mais, além do que só aquele, aquele marketing do passado, onde as marcas falavam delas mesmas, né, exclusivamente. Era, era, na verdade, era um monólogo, porque era uma interrupção, e eu falo só de mim mesmo. Agora não, agora a gente co-cria conteúdo com o consumidor, é, muitas vezes a gente recebe uma série de ideias e a gente, e a gente conversa muito, é né? um diálogo. É, eu acho que o mais desafiador é você entrar na conversa com o consumidor, você é parte da conversa, porque daí você é parte de, deles, né? de um deles, é, você é mais um ali do grupo. Isso é um super desafio para as marcas, então eu acho que se a gente tiver, de novo, essa escuta ativa e entender que falar sobre determinados temas é muito relevante e é a forma como eu acredito e como a Pepsi acredita que é o marketing, nem do futuro, mas do presente, que é um marketing relevante, que, tem, que traz propósito, que traz uma reflexão sobre como as marcas podem impactar positivamente a sociedade, é... Usar o privilégio das marcas para poder transformar é muito poderoso, é muito potente e está na nossa mão. Então, a gente tem uma série de exemplos dentro, dentro da PepsiCo que nos mostram que toda parte de propósito está aliado ao crescimento ela não é isolada. A gente não pode achar que ela é isolada, porque no momento que a gente acha que ela é isolada, a gente a, a, a está colocando como num departamento da companhia que está lá para fazer filantropia. Não é isso. É sobre a gente realmente injetar propósito no que as marcas fazem para transformar, para causar um impacto e para engajar com pessoas que vão continuar me consumindo ou vão começar a me consumir pelo posicionamento dessas marcas. Nunca foi tão relevante marcas terem posicionamentos coerentes com a sua essência e com o propósito. Isso é para entregar crescimento sustentável. É, e eu, eu vejo isso muito claro assim, em algumas marcas e, e acho um trabalho bastante interessante de como se relacionar com, com os consumidores.
1: É Quem não teve a oportunidade ainda de ver o que Doritos fez no Rock in Rio... Faça. Para o que está fazendo. Para o podcast agora. Dá pause, vai para o Google, procura, porque, Dani, parabéns, porque, para mim, acho que é o melhor exemplo que a gente viu uma marca fazer sobre propósito, sobre marketing de causa, sobre tudo que, o que já é uma obrigação das pessoas agirem assim, né? E a gente transfere isso para um, algo fantástico que foi feito. E aí eu te engato a seguinte pergunta. Você vê o esporte preparado para entender essa
2: necessidade? Olha, essa pergunta é, é dificílima de responder.
1: Eu sou chato, eu... eu sei. Não,
2: eu acho o seguinte. Eu não sei dizer se o esporte está preparado. O que eu sei dizer é que a gente vai ter que ajudar a prepará-lo, né? como marcas. Então, eu... Eu sempre acredito que a audiência está mais preparada do que a gente acredita, é, normalmente. A ah, não, mas as pessoas. Eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, mas você não tem medo de perder market share com Doris Rainbow fazendo. Eu falava, mas por que eu vou perder se, se eles são meus consumidores, a gente está falando sobre não existe nada mais bom de ser quem você é. Assim, o, o que, eu não consigo ver onde eu, tô, eu perco, eu só consigo ver onde eu ganho aqui, de promover uma sociedade é, mais justa, onde o amor e o respeito estão em primeiro lugar. É, e aí, o que eu sinto é, muitas vezes, a barreira está muito mais dentro das instituições do que realmente na audiência. É, eu vejo, sim, alguns movimentos acontecendo no esporte, é, e, eu não sei, eu, eu, eu adoro o NBA, eu estou assistindo, né e os Nuggets estão com a bandeira LGBT no, no uniforme. É, o movimento Black Lives Matter, muito, muito forte, encabeçado pela NBA. É, e aí eu vejo assim os, joga os atletas e a audiência muito engajada. Então, é, a sensação que eu tenho é que se marcas se unirem a grandes assets, né? a grandes... Patrocínios e promoverem isso, o esporte, para mim, ele é uma excelente avenida para poder falar com a alma das pessoas, falar, engajar com as pessoas para poder levar essas mensagens. Né? A gente viu é, o Santos se posiciona, o Bahia se posiciona, a gente vê algumas marcas fazendo algo dentro do futebol. Agora, a gente também não pode esquecer que é, o esporte, ele muitas vezes é o reflexo da nossa sociedade, Principalmente quando a gente pensa sobre o futebol, né? Então, quantas ainda barreiras e quantos, quantos desafios a gente tem? Ele está preparado? Eu não sei. Mas que eu acredito que é possível a gente... É colocar, assim, dar, fazer o kick-off, né, é dar, dar o pontapé inicial, é possível, e aí conforme a gente vai indo, mais marcas vão se, vão se aliando, eu sinto muito isso, assim, você falou sobre o Rock in Rio, é, eu garanto que o ano que vem, é, no Rock in Rio, talvez a presença das marcas seja diferente, pelo fato da gente ter levado o que a gente fez com Doritos é, Rainbow, então vai ter que sempre vão ter que ter as marcas que são pioneiras e que são as marcas que estão querendo promover essa mudança apostando e outras marcas vão vir atrás. Eu me lembro que eu estava com, com a Glenda eu nunca vou conseguir falar o seu nome dela, que falou... Cos -Lock. Cos -Lock. Exato. A gente estava também num, num bate-papo e a gente falou da narradora. E aí, automaticamente, o pessoal falou, nossa, depois da Vivi, outras vieram. né? Então, como foi sim. importante lei fazer esse movimento, porque depois outras vieram atrás. Então, muitas vezes é isso, né? É o nosso papel em liderar essa, essa transformação. Então, eu acredito que esporte, sim, é um grande território para... É, acredito que tem algumas, alguns esportes que estão mais preparados e outros que o desafio é maior. Mas é uma grande jornada.
0: É, Eric, por falar em grande jornada, né? É, ela tem uma carreira que, poxa, não tenho dúvida que, para o nosso ouvinte, seria fundamental se ela trouxesse muito do que ela, do que ela viveu e do que ela vive. E hoje, com com toda a experiência dela. É, queria ouvir de você, Dani. Um dos grandes desafios da mulher contemporânea, uhum. se não for o maior desafio, é encontrar o equilíbrio né, entre vida pessoal, profissional, familiar e espiritual. Fazer esses pratinhos todos girarem né, da forma mais equilibrada possível, é, eu vejo como um grande desafio. Né? É, como que você enxerga isso, é, a partir de uma ótica macro e é, com a sua vivência. E, e o que que você poderia passar para essa mulher contemporânea que imagino que tenha seus dilemas, seus é, desafios existenciais ou não e que ouvir uma pessoa como você seria fantástico pensando não só em construção de carreira, mas nesses outros pilares também.
2: Então, eu costumo dizer que as mulheres são de referência sabe, durante, e aí eu falo não só mulher executiva, mas a mulher em qualquer profissão que ela tenha, é, e no esporte também, porque muitas vezes quando a gente olhava para os altos cargos de liderança, vou falar no meu caso, no meio executivo, eu só via homens, então era como se uma mulher não pudesse chegar naquele lugar, é como se uma mulher não tivesse é, o direito de estar ali, é... não estar tá lá, né, não, porque eu não estou, então só, só tem homens, então assim, se eu estiver lá, eu sou um corpo estranho, né? Então eu não posso estar ali. No momento que eu, por exemplo, hoje eu entendo que eu estando nesse cargo de liderança e sendo uma mulher e trabalhando plataformas de esporte, até que são de esportes mais masculinos, como o futebol, e que a gente vem agora trabalhando para trazer o olhar sobre as mulheres, é, eu viro uma grande referência para muitas mulheres que falam se a Daniela chegou lá, eu também posso. Se uma mulher chegou lá, eu também posso. Então, é, o que eu sinto é que cada vez mais a gente precisa ter mulheres em cargos de liderança mesmo, onde elas possam tomar decisões que vão impactar outras mulheres e que vão trazer o olhar muito mais amplo. Eu nem diria diverso, eu digo amplo e com uma representatividade diferente sobre o os dilemas de uma mulher versus os dilemas de um homem. Porque quando eu estou numa discussão, eu trago qual que é a insegurança de uma mulher grávida com relação ao futuro do trabalho dela. Um homem, ele não vai ter passado exatamente por isso. Porque ele não precisou ficar seis meses fora. Ele não, tá, ele, ele não precisa interromper temporariamente a carreira dele. Então eu consigo trazer essa discussão e na hora que eu coloco essa discussão eu abro os olhos para uma série de coisas que infelizmente o viés inconsciente por ser a maioria homens não vão estar tá pensando e não vão estar tá refletindo sobre aquilo. Então é, eu acho que sim, é difícil, é fácil ser mãe, executiva, tudo, é super difícil, mas é possível. E quanto mais mulheres a gente puder ajudar a chegarem em cargos. E não é o ajudar por, por uh, tirar o mérito dessas pessoas. É muito mais a questão... E quando a gente for falar de meritocracia também, a gente tem que pensar em que é meritocracia quando a gente sai do mesmo lugar. Se a gente sai na poliposita... Sim, em condições iguais, né? Mais, não, é, não existe meritocracia, porque pela lei da natureza não vai chegar, né? Então, é, mas eu sinto que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar de é, temos tantas mulheres quanto homens aqui, temos representatividades de liderança feminina nesse, ne, nessa área, nesse esporte ou nessa função, porque senão é muito difícil que a gente espere que tenham mais mulheres se a gente não está dando exemplo, se a gente não está colocando é, para essas mulheres referências. Eu, a vida, a, a, durante a minha vida eu tive algumas referências femininas que me ajudaram muito a acreditar. Eu acho que elas nem entendem o impacto e o poder que elas tiveram sobre as minhas escolhas, porque não necessariamente eram, eram mulheres tão próximas a mim, mas elas eram grandes referências. É, e hoje eu percebo o quanto que eu posso também ser referência para outras meninas e outras mulheres pelo fato de eu estar exercitando a minha profissão e, e, e o que eu faço, que eu amo fazer todos os dias, que é construir marcas. E, mas é, eu acho que a, a, o grande desafio é o equilíbrio, é o equilíbrio entre entender que eu posso ser mãe, eu posso ser executiva, eu posso, vou ter momentos que eu vou estar mais, mais entregue ao trabalho, vão ter momentos que eu vou estar mais entregue à minha família, e isso tudo é um grande balanço, que a gente vai, vai realmente segurando vários pratinhos para poder chegar lá. Mas eu acho, eu, eu acho incrível quando eu vejo mulheres assumindo posições que antes eram só ocupadas por homens. Eu, eu, acho, eu fico muito feliz por elas, mas eu fico muito feliz pelo impacto e o legado que elas vão deixar para outras mulheres.
1: Como é que a, a, a PepsiCo trabalha isso, Dani? Porque também precisa ter uma mudança de cultura na própria empresa, Sim. né?
2: A gente tem, como eu te falei, a gente tem 46% de mulheres em cargos de liderança, isso não é do dia para a noite, isso foi uma construção de é, mais de 10 anos, é, colocando muito foco e investimento para desenvolver mulheres, para contratar mulheres, para promover mulheres tratarem em cargos de liderança hoje a gente tem a nossa vice-presidente jurídica é uma mulher a nossa vice-presidente financeira é uma mulher a nossa vice-presidente lá la América Latina de, de tecnologia é uma mulher a nossa rede de pesquisa e desenvolvimento é uma mulher para América Latina e para o Brasil a nossa presidente América Latina é uma mulher então, é, no momento onde eu vejo isso acontecendo, não só com a Daniela na área de marketing, mas eu vejo isso acontecendo na companhia inteira, eu acho que é o maior exemplo que a companhia pode ter em mostrar que as mulheres podem chegar onde elas quiserem. E para isso acontecer, a gente tem uma série de programas, a gente precisa ter, as empresas precisam ter ações afirmativas e programas para garantirem a sustentabilidade das mulheres na empresa para chegar em altos cargos de liderança, porque não adianta só a gente falar, vamos, vamos popular a nossa empresa, mas a gente não, tem, não dá nenhuma condição, então a gente tem isso muito forte. A gente lançou faz dois anos um programa que se chama Ready to Return, que é né, pronta para voltar, que é um programa que na sua grande maioria atrai, atrai mulheres que pararam para ter filhos, saíram do mercado de trabalho querem voltar, e quando elas ficam dois anos fora, o mercado é muito cruel com elas, e diz que elas já estão praticamente obsoletas. Então, esse é um programa que nos enche de orgulho, porque a gente consegue trazer de volta as mul mulheres que tão super, tem muita potência. tão super ativas, mas pararam para exercer a maternidade. Então, esse é um programa muito forte. A gente tem um programa que são Mulheres com Propósito na América Latina inteira, onde a gente investe e apoia e impacta positivamente mais de 12 mil mulheres. E aí, são mulheres que precisam de ajuda financeira, de, de uma consultoria sobre como serem empreendedoras como a gente pode ajudá-las a serem autossustentáveis. Então, tem uma série de, de, de programas. A marca Equilíbrio é uma marca que hoje faz um trabalho super bonito com o Instituto Free Free e com o plano de menina, o plano feminino. Então, assim, a gente, a gente exercita o tempo inteiro isso, é, a gente tem 50% da nossa área de agro é feita por mulheres, e agro é um mercado bastante masculino. A gente tem algumas é mulheres... quase um que esporte, elas... né? Exato. Tem algumas mulheres que elas são... É, elas dirigem os caminhões para vender os nossos produtos. Então, assim, a gente vê mulheres é, assumindo papéis, que no passado eram só, eram só de homens, mas é uma empresa. A que é um lugar onde realmente o fato de você ser mulher não te diminui em nada. É, te coloca exatamente, assim, de igual para igual e que vai te fazer crescer. E isso me dá muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de estar numa empresa que, que tem um, um olhar sobre o talento feminino tão forte, tão profundo. É, e a gente vê isso, é, mais do que falar, né? É, a gente vê isso acontecendo na empresa é, o tempo inteiro. Então, isso é, é muito... Eu concordo com você. É, não é só a gente querer ser estar num lugar que nos proporcione isso, né? E eu acho que por isso que quando você a gente estava falando sobre sobre patrocínio de leis, é, essa empresa ela tem que ter esse olhar sobre isso. senão ela jamais colocaria o investimento que foi colocado para patrocinar globalmente a liga feminina da UEFA. É, claro. é, faz parte do nosso DNA, né, não, você sabe muito bem disso, em qualquer discussão seria, ah, não, não, esse campeonato não, vamos ficar só no masculino, e é uma jornada, né, a gente veio fazendo uma série de ações e no momento falou, vamos, é, e isso é muito, é muito sobre, fala muito sobre a empresa.
0: É, acho que... Só para só só eu... não perder o gancho, Eric, bem rapidinho, ela falou é, de algumas mulheres que foram referência para ela, só que ela acabou não citando. Você poderia citar? É, eu Posso? vejo isso como algo tão, tão importante para as mulheres que Posso? desejam construir uma carreira ou retornar para o mercado de trabalho, enfim.
2: Claro, não, tem, tem duas mulheres para mim, assim, tem três mulheres que foram muito importantes a Jenny, que foi minha primeira chefe na IBM, eu comecei fazendo estágio na IBM, e a Jenny foi a primeira pessoa, assim, eu era estagiária ela me pegou pela mão e falou, eu vou te ensinar é, e até hoje eu converso com ela ela é incrível depois a, a Silvia Lenhado, que é uma brasileira que foi a mulher que encabeçou todo o posicionamento e a campanha de Dove, da campanha pela Real Beleza que há 15 anos atrás colocou mulheres reais e ela era uma brasileira e ela era a mulher global da marca, assim. Eu olhava, eu me lembro da Silvia levando os filhos nas convenções para estar mais próximos dos filhos, <risos> é, e eu falava: "Nossa, que doido!" Mas a Silvia falava: "Mas que legal! Eles estão eles estão curtindo o trabalho da mãe, eles estão se divertindo com ela." E hoje, quando eu levo a minha filha no Rock in Rio no Lounge de Doritos, com toda aquela representatividade, eu me vejo, eu me sinto, eu me vejo, assim, olhando para a Silvia e pensando, devem ser várias Danielinhas me olhando aqui com a minha filha, da mesma forma que eu olhava para a E tem uma, uma profissional que hoje ela é presidente da wilpool ela é, chama Andréa Salgueiro, e ela foi uma das mulheres que mais me ajudou assim, a crescer, a me desenvolver, apostou em mim. É, então, eu tive, eu tive algumas mulheres que, que não apostaram em mim e que exerci, exercitaram é, posições machistas, mas eu tive algumas mulheres que, que, assim, elas apostaram muito em mim, elas me, me deram as mãos e me, e me levaram com elas, assim, mais próximas ou nem tanto, mas de alguma forma elas me impactaram, assim. Então, são, são pessoas que eu levo muito, assim, tenho muito carinho. E, e, e falo com elas até hoje.
1: É, e, e eu fico imaginando, Dani, é, para gente não. Voltar um pouco para o esporte. Tava legal esse teu, eu até brinquei com o Jorge, falei: a gente tem que tomar cuidado, que a gente ainda tem que falar um pouco de esporte.
2: Não, é de esporte. <risos> não mas é porque é
1: muito legal, Dani, eu, eu sempre falo: é muito legal, porque é, eu vejo muito. Bem ou mal é o que a gente está falando, é representatividade, né? É você se sentir representado, é você se sentir é, é, colocado dentro do contexto. Né? É, nesse sentido, a impressão que me dá é assim, é, o, o futebol feminino, para mim, é o esporte que todo mundo tem que olhar a partir de agora. Ele uhum. tem todos os predicados para surgir, sem todos os vícios que atrapalham o futebol tradicional. É, como é que você... Enxerga este momento e este movimento? Ele também pode vir para o Brasil nesse movimento ou seguindo o que já se faz tradicionalmente na marca? Ela fica restrita ao universo? Vou usar o melhor ativo que tem, que é a Champions League, e trabalhar ele globalmente. Como é que está isso para frente, Dani?
2: Olha, eu acho que é, é um, é, como eu falei, é uma jornada, né? Que a gente está aprendendo e está e tá vendo. E eu acho que quanto mais a gente tiver exemplos positivos, mais a gente vai inspirar mais exemplos, que mais exemplos aconteçam. A gente tem. Hoje a gente está patrocinando o futebol feminino da Ferroviária. Não sei se todo mundo sabe, eu acho que não, porque a gente acabou de fechar esse patrocínio com a marca torcida. E, e, é, e a gente também está aprendendo muito aqui. é muito interessante ver. É, primeiro acompanhar o crescimento, né? Porque é, é uma crescente, né? Quando a gente pensa no futebol Sim. masculino, ele já está aí. Ele Sim. já está muito estabelecido. O futebol feminino, ele é uma crescente. Então, a gente está é, fazendo algumas, algumas, é, enfim, algumas apostas aqui no Brasil. É, eu vejo é, que muita coisa do que a gente faz fora acaba depois tendo um impacto é, de como a gente trabalha isso em cada um dos países, é, eu, ve, eu vejo, eu vejo muita, muita oportunidade, muita possibilidade. É, ainda a gente está, a gente obviamente vai aprender muita coisa, é, porque é o primeiro ano que a gente está começando a fazer no esporte feminino. Eu acho que tem, tem algo que também é muito importante a gente falar, que é uma coisa é a gente patrocinar um futebol já estabelecido, outra coisa é a gente patrocinar um futebol que está em formação. O quanto a gente não pode ajudar a construir ele também. E talvez sejam maneiras diferentes de construir. É, são maneiras diferentes da gente quebrar alguns tabus, quebrar algumas barreiras, ajudar a tirar algumas barreiras da frente. Então, a gente está hoje entendendo tudo isso para poder, poder ativar e para poder levar isso para os consumidores.
0: Nessa linha do que você acabou de responder, é, você sente que os principais agentes da indústria do esporte, com foco no futebol feminino, a partir do que você comentou, eles estão receptivos para essas mudanças que você menciona, para é, a gente subir o sarrafo, né? É, pensando numa indústria do esporte com esse foco mais profissional, você sente esses agentes
2: mais receptivos? Eu acho, eu não, eu não sei, se eu diria que eles são mais receptivos, mas eu, eu, o que eu sinto é quando marcas como Leis, Pepsi e Gatorade falam globalmente que estão investindo é, na, na construção do futebol feminino, isso tem impacto enorme porque são marcas muito grandes, muito fortes, com alcance mundial, é, e que vão le levar a visibilidade e vão levar a importância do tema para uma outra escala. Então, é, isso eu acho que acaba tendo um impacto em como é, vai-se receber outras marcas ou como se vai receber as marcas, é, as nossas marcas, mas, ao, no mínimo, gera... Uma, uma certa reflexão sobre o é, que mais pode ser feito, ou quantas outras marcas podem estar aqui, ou quais as ações... Eu acho que está todo mundo agora muito curioso para ver como a ficou através dessas três marcas, vai ativar e o que, que ela vai trazer de mensagem. Eu acho que tem uma curiosidade de, nossa, mas como é que ele como que, né, que a gente vai fazer? Eu acho isso muito legal, porque gera uma expectativa e gera né, essa, uau, o que, que vem pela frente? Eu acho que só isso já gera um, uma conversa sobre, nossa, então, se eles estão patrocinando isso pelos próximos cinco anos, a coisa é séria. E como que, como que isso se desdobra? Então, eu acho que acaba tendo é, um, uma, uma discussão, no mínimo, sobre o tema. E eu acredito que quanto mais efetivo, quanto mais engajador e quanto mais é, potente forem as ações que a gente vai fazer, mais a gente vai provocar para que a receptividade seja maior. É, então, realmente, é, é o pêndulo, né? É o quanto mais a gente vai 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 provocar. Da mesma forma que até Doritos Rainbow ter feito que fez no Rock in Rio, nenhuma marca tinha se posicionado dessa maneira. Tão explícita. Então, você sempre vai ter que ter quem começa, né? E, e eu acho... Acho poderoso essa, essa provocação. Mas, como eu falei, eu acho que tem alguns esportes que estão mais abertos, eu acho que tem alguns esportes que estão mais fechados ou que pode existir uma certa resistência. Mas toda vez que a gente vai desafiar o status quo, toda vez que a gente vai é, derrubar algumas barreiras, quebrar alguns mitos ou propor algo que até então não estava sendo daquele jeito, a gente vai ter sempre barreiras a gente vai sempre encontrar barreiras, a gente vai, vai ter sempre que ser é, as marcas ou, ou as empresas ou as, os profissionais que estão derrubando isso para que a gente possa transformar. É, pelo menos, é, pela minha experiência profissional, toda vez que eu, que eu Apostei em desafiar o clichê, desafiar o status quo, desafiar uma série de coisas. Eu sempre me deparei com, com barreiras, mas essas barreiras foram sendo foram sendo assim, eliminadas. E aí depois a avenida ela é uma avenida muito bacana de desconstruir, mas tem que ter os corajosos para para derrubar. O Dani.
1: Até, isso com certeza é algo que o nosso ouvinte deve estar curioso em entender. O que, que você espera quando vai patrocinar alguma coisa? Seja no esporte ou até fora do esporte. Essa hum. tua possibilidade de cocriar, é, é, é o quanto isso te dá de opção. Como é, o que, que, o que, que você olha e fala assim, ah, eu quero ir para aquele patrocínio ou eu não quero. Como é que é essa, essa parte aí?
2: Tem, acho que a primeira, a primeira questão para mim é o quanto isso é, faz sentido para o posicionamento e para a essência daquela marca. Porque eu recebo muitos patrocínios, olha isso, é a cara da sua marca, ou isso é com certeza, é maravilhoso. E na verdade não constrói nada para a marca. É, pode construir para outras marcas, pode construir outras histórias, mas para aquele posicionamento, para aquela verdade, para o que a marca acredita... É, precisa fazer sentido. Então, esse, esse é o cribo primeiro, número um para mim. É, isso faz sentido para o que essa marca fala? Isso, isso traz para a gente autoridade moral para falar sobre isso? É, isso está de acordo com um trabalho consistente e coerente? Ele vai me dar consistência e coerência para os próximos anos, para as construções que a gente quer? Sim ou não? Ele me dando esse aval, eu, a primeira coisa que eu entendo é você quer só o dinheiro do meu patrocínio? Ou você quer construir experiência e marca, e você quer construir engajamento, e você quer transformar isso em algo que seja incrível para o consumidor? Porque se for só investimento, e você como ativo não está disposto a criar o que a UEFA cria, por exemplo, para essa legião de fãs no mundo inteiro, por Obrigado, que eu né? estaria patrocinando? Para ter um logo estampado? Não. Tem que ser maior, tem que ter um propósito maior sobre o que a gente está falando, que seja a gente pro, é, proporcionar o festival de música mais incrível, que seja a gente pra, proporcionar é, desenvolvimento de meninas, que seja a gente proporcionar o propósito, então assim, funciona? Tem a ver com o meu posicionamento? Tem um propósito muito forte que vai levar? Pode ser diversão. Pode ser uma série de coisas que posso levar para o consumidor, mas que faz sentido. E depois a possibilidade de cocriar e de falar vamos juntos nessa, né? Quando a gente, quando eu é, ligando no Rock in Rio, quando eu falei eu quero ser, a, eu quero patrocinar a área de acessibilidade do Rock in Rio, o Rodolfo Medina falou para mim você foi a primeira marca que me perguntou sobre esse espaço. Você foi a primeira marca a querer patrocinar a acessibilidade do Rock in Rio. Então, é, eu falei, vamos nessa, ele falou, vamos nessa. Então, tem que ter também Obrigado, a identidade né? sobre vamos. E vamos fazer a área de acessibilidade mais incrível que a gente poderia fazer nesse festival. Então, essas são as coisas que me atraem, que é coerência, é, tem a ver com posicionamento e tem a ambição de criar experiências que vão ser memoráveis para as pessoas.
0: E aí, eu reforço a minha pergunta. Os agentes da indústria do esporte, principalmente no Brasil, eles têm esse
2: vamos? Eu não sei se eles têm esse vamos, de verdade. Eu não sei. É, eu não sei. Eu, eu, eu acho que está melhorando. Eu acho que está evoluindo. Eu acho que já foi muito mais difícil. Eu acho, eu já, acho que já foi muito mais engessado. Eu acho que existe sim uma ressignificação de como a gente está interagindo fãs e, e times e audiência. É, talvez não, com uma abertura não tão grande quanto, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vê é, exemplos incríveis. Acho que o, o exemplo da NBA agora... É algo que, assim, você vê as pessoas sentadas ali, elas estão na casa delas e elas estão ali, assim, é, 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 é muito louco, porque não é replicar exatamente a experiência de quem estava na quadra, mas é replicar uma experiência virtual que você se vê. Então, não é tentar fazer o que a gente fazia antes, é fazer um pouco de... É, é uma ressignificação.
1: O, 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 o Dani... Eu acho que é, é o que você está colocando, né? O esporte vem evoluindo e a NBA foi genial em ao dizer que ela estava fazendo um role new game. Né? Assim, eu acho que a, a NBA está dando uma lição para o mundo inteiro. Acho que pro mundo é, inteiro. É, é, pro, a gente provoca. Eles estão falando, gente, é outro jogo, é outra coisa, e é fantástico. Quem acompanhou até aqui a entrevista que a gente fez com o Rodrigo Vicentini, o Red da NBA adoro, no Brasil, ele já cantar. É assim. É uma aula, né? é uma aula de, 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 de como tratar o consumidor. Eu acho que, que esse é o ponto. E acho que, finalmente, o esporte nos Estados Unidos acordou para isso e vai trazer junto as outras entidades esportivas como tem sido. É, Dani, como é que o marketing de causa pode ser ensinado ao esporte?
2: Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, é... porque Pode é ser difícil. De... Exemplos? Então, não, eu tô pensando assim como ensinar a questão do. do... Eu acho que se o futebol entendesse, o... eu acho que ele entende, né? O impacto que ele tem nas pessoas e, e a força que ele tem nas pessoas, ele poderia levar mais do que só o jogo ele poderia levar uma série de mensagens, ele poderia levar uma série de provocações e de transformações. Porque o alcance de futebol no nosso país, ele é monstruoso. Ele é muito, assim, são muitos pontos de contato. É, eu diria que, se não é semanal, ele é diário. É, dificilmente, a gente tem ativos na nossa mão, que a gente consegue manter essa... É, tão perene... O, o contato que a gente tem. né? É, eu acho que ter mais mulheres liderando frente ao esporte pode melhorar. Eu acho que é, trazer esse olhar, que é um olhar mais representativo, com certeza vai chacoalhar. É, e eu acho que através de exemplos, eu acho que o, o, que, a, o que a NBA está fazendo é uma aula. É uma aula sobre... Eles estão falando da questão racial de uma forma mais profunda do que qualquer esporte. É, e é emocionante de ver. É, e tem e tem um impacto muito grande. Eles não estão tentando refazer o jogo como era para parecer que é uma coisa que vai, ser, vai, vai estar sempre devendo. Porque a gente vai ter sempre na memória o que era o jogo de verdade. Eles estão criando um novo jogo, um novo jeito de fazer. É, e eu acho que isso a gente poderia... Acho que muitos esportes poderiam aprender com, com, com a NBA. É, eu acho que vai precisar ter. Como que eu posso falar? Eu acho que vai ter que precisar ter um, um case mesmo vai precisar ter algo que aconteça e que realmente seja transformador que as pessoas olhem e falem, uau, alguém foi lá e fez é, para que a gente tenha um impacto maior assim, em, em algumas frentes é, do esporte. De novo, eu como espectadora. Eu vejo uma evolução enorme. A gente já chegou lá? Estamos
0: dois.
2: Não chegamos lá, mas eu vejo uma evolução muito grande, eu vejo discussões acontecendo que não aconteciam. É, eu acabei de ver um anúncio que a Nike lançou, é, roupa para gestantes que gostam de fazer esporte. Eu falei... Gente, a gente está em 2020. Quantas mulheres ficaram grávidas nos últimos anos e fizeram esporte? Né? Na quarentena, só na quarentena. Só isso, né? é, então, e, e são temas que, a gente, que até então não eram pauta, né? E estão acontecendo. É, então, e eu acho que quanto mais a gente tiver esses exemplos, eles forem sendo é, um em cima do outro, assim, com uma constância maior. É, mais a gente vai, vai conseguir ter um território é, mais aberto e mais propenso a essa transformação.
0: Eric, sarrafo tão, tão lá no alto que a sua internet ameaçou cair. Eu acho que você se segurando internet, ela, nos ela tá, cabos.
1: Ela está ficando pesada aqui, eu acho que é isso. Ô, <risos> Dani. Agora vem sempre a nossa surpresa de término de programa.
2: Ai, meu Deus.
1: <risos> ai, meu Deus. <risos> ai, meu Deus. Tá, tá, Deus. Respondido,
2: ai. tá respondido, tá respondido, Eric, tá, tá
1: respondido. respondido. Vamos... Eu, eu vou mudar a vinheta, Jorge. As em mas... vez da gente. É, vou... Em vez de eu falar que é a hora do momento, Jorge, vai ser assim: a hora do momento, ai, meu Deus. <risos> mas, enquanto este momento não chega. Vai para você, Jorge. É a sua hora. É o
0: momento, Jorge. <risos> Aí ela deu uma coçadinha, né? ela deu aquela coçadinha básica. Dani, é, imagine um cenário hipotético no qual você recebe uma mensagem do universo e que você vai morrer amanhã à meia-noite. Quais seriam as suas reações e o que você faria até esse horário?
2: Eu acho que minha primeira reação seria, já? Assim, ainda tenho tanto para me divertir nesse, nesse lado de cá. É, eu acho que essa seria a primeira reação. E a segunda, eu ficaria com os meus filhos e com o meu marido, com a minha família. Assim, eu faria uma grande festa com eles para celebrar a vida.
0: fez Pronto. silêncio, Eric Beth
1: fez fez silêncio. Ela resolveu já acabou, pode acabar o mundo, mas desde que, que deu prazo, né?
2: Nunca ninguém tinha me perguntado isso. George, para caminho aos 20 anos e tal, mas essa nunca ninguém tinha me perguntado.
1: O, o Dani, quando eu fiz a, o convite para o George, para eles ser um maquinista junto comigo para comandar o programa. Eu falei para ele, eu preciso de você no seu, na sua veia libertária e criativa que você tem, entendeu? Porque é exatamente isso. Ele traz a pergunta que nunca ninguém fez. É fantástico. E o Momento George foi criado assim, ó. uma ideia assim de vamos cocriar, vamos. Saiu o Momento George de dessa história. Sim,
0: sim. Legal. Bom, Obrigado pela sua resposta.
2: Eu acho que eu nunca, eu nunca mais vou esquecer essa pergunta. <risos>
0: verdade. É. De coração O momento de ordem foi muito especial para mim muito hoje bom. também Pode acreditar
2: Que bom Eric,
0: Betim, nós chegamos ao final É isso aí, é... chegamos ao fim
1: Chegamos ao fim ah. de uma aula Mais uma aula aqui dentro dos maquinistas é.
0: E eu posso falar uma coisa? A hoje primeira vez que eu vejo uma causa. entrevistada triste. A nossa entrevistada está triste, Eric. É a primeira vez que eu vejo o, o nosso entrevistado triste. A nossa entrevistada está triste, que acabou, Eric.
2: <risos> eu poderia ficar falando horas sobre Ô, mulheres, horas e tudo mais.
0: Eu ia
1: falar que o Jorge está sendo muito mentiroso. São sete horas da noite de uma quarta-feira hoje. A Dani, assim como todos nós, queremos passar mais tempo com a nossa família... Né? Então, o Jorge, deixa a Dani ir embora em paz, coitada. Eu vou lá
2: dar jantar por criança, gente. Né?
1: Exato, eu preciso fazer. Eu preciso já sentar lá ver na cozinha, eu preciso fazer supermercado ainda. Ah, as coisas não param.
2: Aproveita com oh. vocês, tá? Ajuda a gente, né?
1: Sim, senhora.
2: Assiste, assiste é. o EFA e tá tudo certo.
1: Está tudo certo. Terminamos nossa aula de hoje falando de marketing de causa, falando de patrocínio, falando de representatividade. Ô, ô
0: Jorge, vale repeteco ou não vale repeteco? Ah, é, é, esse vale dois repetecos dois, dois repetecos a gente tem muita coisa para falar com ela agora tem que ver se ela vai falar assim não, depois da pergunta do Jorge eu não faço repeteco nunca mais imagina,
2: aí. eu vou ficar pensando qual vai ser a pergunta que vai fazer no final do <risos> próximo programa para mim <risos> <risos> oh, oh.
1: Oh. O, isso aqui, ou, ou corre o risco dela de te chamar para participar do freestyle? É freestyle, né, Dani? Hoje, freestyle! Você tem com um, o um grande German Carmona e com o grande Lúcio Ribeiro, outro grande companheiro. Eu e Lúcio Ribeiro formamos um ataque fenomenal da Folha de São Paulo há exatamente 20 anos. Tamo Olha aí.
2: que maravilha! Olha que maravilha!
1: É que isso aí, lindo. Dani. Com um prazer enorme ter você aqui com a gente. É, tava devendo essa entrevista que eu queria muito falar com você já faz um bom tempo é, e foi sensacional obrigado viu obrigada
2: obrigado, a vocês obrigado. gente obrigado. ó prazer estar tá aqui muito obrigada